0: 嗨，欢迎来到日常作用的 Parkes 频道，我是 Yume。我是 s o 苏 a 我们在节目中以台湾人的角度分享我们收集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧
0: ！好，那在今天节目的一开始呢，我想先问一下 s o 苏 a 你是猫派还是狗派的
1: ？应该
0: 是猫派的吧？虽然说我也没养猫了。哦，比较喜欢猫咪这样我以前一直都是狗派的。嗯但我也没有想到为什么后来我们家会养猫啦。那今天这集呢，我们最主要想跟大家分享的是日本犬。日本犬也就是日本比较原生种的狗狗。什么是日本犬呢？就是日本当地的一个犬种。那在历史上呢，其实我们都知道，说狗它从很久很久以前就跟人类一起生活了。以日本来讲，大概从神文时代开始，就有一些人类与狗一起生活的记录了。当时的狗狗呢，通常是作为狩猎使用的，像现在是宠物犬比较多嘛。后来一直到弥生时期呢，也有狗狗是养来吃的，主要是用来食用的一种储备粮食的概念。现在有人喜欢狗狗能想说怎么可以吃狗狗呢、嗯？但是在当时，这个就是一个这样的时代背景嘛。那现在的日本犬呢、嗯，大部分就是从那个时候的神文犬跟弥生时代的弥生犬交杂所生出来的后代。当然，后来又混血到其他国家的一些犬种。所以呢，引进的过程来讲呢，日本犬跟所谓的韩国犬或者是蒙古犬等等，日本周遭的这种犬种呢，都是有很近的遗传因子的。也有可能是一路从亚洲传到韩国，再传到日本来的。不过，以日本犬作为名字的这种类型的狗狗呢，在日本其实是有一定的标准去判断说它是不是属于日本犬的，这个就叫做日本犬标准。那在这个日本犬标准里面，总共有六种日本的当地的犬种，这六种呢可以分成大型、中型、小型。这些犬种呢在日本都是属于天然纪念物，也就是说不能让它绝种的，都是对日本国家来讲呢是需要保留的品种。有点像宝玉类的概念吗？对，但是没有到稀有的宝玉类啦，就是这些品种不能够混血，到最后都不见了。嗯
2: ，
0: 那这些犬种有哪些呢？首先第一个就是秋田县的秋田犬，三梨县的夹肥犬，三重和歌山县那边的纪州犬，还有全日本各地都有的柴犬，四国地方的四国犬，跟北海道那边的北海道犬。嗯。日本犬呢，现在我们看起来好像蛮多的，对不对？可是其实从日本的明治时代一直到昭和时代初期呢，日本犬曾经有濒临绝种的危机，这是因为当时有很多西洋的文物进到日本那那时候，包含西洋的狗狗也一起来到了日本。可是西洋的犬种进到日本之后呢，就有可能会跟日本的犬种交配啊、反殖。再加上近代化的交通，对于狗狗来讲是很危险的。那再加上日本其实从明治时代开始呢，西洋来的各种文化呢，都是他们当时比较崇尚的。所以呢，纯种的日本犬就开始变得没有那么的受欢迎。大家都希望说可以跟这些西洋的犬种交配。所以在日本呢，其实有一段时间他们是有意。图的去将日本犬跟西洋的犬种混种交配，所以因为这样的关系，一直到日本大正时代末期，有一段时间日本纯种的日本犬呢就越来越难在都市看到，可能在山里面还是有，可是，一般的人养的狗狗呢就比较少是纯种的日本犬。嗯。那在那个时候呢，日本的内务省开始发现了这件事情，日本犬慢慢的消失，了，所以他们就会觉得说应该要去进行这相关的博化保留，因为日本犬的犬种呢，毕竟也跟其他地方的血统是不一样的，不管是哪一种血统呢，它都有被保留的价值嘛，所以他们就开始去进行一些日本犬的复兴。那时候他们进行的运动呢，就是去把这些日本犬指定为日本的天然纪念物，因为是天然纪念物的关系，所以就会有一定程度的保留物种的活。活动不过，当时的日本犬的保留呢，最主要是在保留日本古代拿来当做猎犬的那些品种。嗯，那这件事情呢，最主要是发生在西元一九二八年到一九三七年这段时间。但后来因为战争的关系，所以呢，不要说是狗狗了，人都快要养不活了嘛。所以呢，为了物质的关系，去扑杀这些犬种啊，供应太平洋战争末期的时候日本的一些需求。对于日本犬种来讲呢，除了第一波的受到西洋文化影响，差点要灭绝之外呢，后来因为战争的关系呢，日本犬也有一段时间是受到了很大的生存挑战的。
2: 嗯。
0: 后来在战争结束之后，日本慢慢复苏的过程当中呢，他们还是有继续在进行这些品种保护啦。所以现在我们还是可以看到一些日本犬种的，最主要就是当时有人去发现了说这个日本犬种可能快要不见了，开始去做一些富裕而得到的结果。嗯。现在在日本到底有多少的日本犬呢？据说日本一年有经过血统登记的五十万只纯种血统的狗狗里面呢，日本犬的比例呢大概是十多 percent 左右。也就是说，五十万只狗狗里面呢，有大概五万五千只是纯种的日本犬，好像不算多哎、欸。对啊，因为毕竟犬种很多嘛，日本犬呢，刚刚提到六个犬种里面呢，柴犬是压倒性的多的，是在纯种的血统里面大概占百分之八十左右的日本犬。再来的话呢，就是像济州犬啊、四国犬，也算是比较多的。但总体来讲的话呢，日本在养海外来的这些其他品种的狗的比例其实是比较高的。嗯。接下来呢，我们就一个一个来介绍日本这几个比较有名的日本犬的犬种那首先第一个要介绍的就是大家最熟悉，也是饲养的数量最多的柴犬 ，Shiba n 台湾也很常见的日本的犬种，对。柴犬啊，是日本原产的土著犬，也就是说是他们原生种的狗狗。那从刚我们提到的日本绳文时代开始的，就可以看得到柴犬跟当时日本的祖先一起生活的痕迹了。虽然后来呢，曾经一度濒临灭绝，之前提到的因为混种跟各种危害的关系，但是在1936年，它就被指定为日本天然纪念物的一种，所以就开始比较用心的去保留柴犬的这个原始的血统。现在呢，在日本很。很多都是养柴犬嘛，那这些柴犬不一定都是纯种的，但是纯种的柴犬呢，现在不算那么少见了，也是当时很努力富裕的结果。嗯，柴犬它平均的身高，公的可以到三十九点五公分，母的话呢大概是三十六点五公分，平均体重大概是九到十二公斤。但是我们现在还蛮常看到一些比较小只的柴犬，像是斗柴。或者是极小斗才，或者叫小斗才。反正总之就是比一般柴犬都还要迷你型的这种小型柴犬呢，也是蛮多的。所谓的小斗才呢，就是它就算长到成犬，也大概就是两公斤左右的那种小小的狗狗，好小。对啊，看起来就特别可爱嘛。但是就算是一般标准的柴犬呢，也是我们刚刚提到六个基本的日本犬的犬种里面最小的形态。可它虽然最小，但是就血统基因上面来讲呢，它却是最接近狼的一种犬种。嗯，柴犬的平均寿命呢，通常可以到十二到十五岁左右。颜色上面来讲呢，大部分都是双色，就是白色以外呢，可能还会有红色，或者黑色，或者是灰色，或者是灰色混到黑色，灰色混到红色这样的毛色。但是偶尔也会看到纯白的柴犬，也就是一般人所说的白柴。嗯，比较少见。对啊，我朋友有养一只白柴的狗狗，感觉特别的稳重，我还蛮喜欢的。嗯 嗯， 柴犬的话 呢， 它的身形通常都还蛮健壮的。整体来讲 呢， 尾巴会是卷 的， 然后耳朵是会立起来的。个性上啊，柴犬通常都蛮聪明的，而且忠诚心很强。对于饲主来说呢，基本上是会顺从的。而且呢，它有很强的警戒心，所以有些柴犬它只会对自己的主人好，但是对主人以外的人就完全不亲。所以很多养狗的人会说啊，我家的狗狗很乖啊，对它只有对主人乖，对其他人就没有那么乖了。那如果选择要养柴犬，然后希望它可以比较稳定、比较安定，不要那么皮的话呢，比起公的柴犬，母柴犬可能就会比较。要乖一点比较好养。嗯。那在养柴犬的时候呢，要注意它这样的物种呢，就是警戒性比较强，然后呢比较有自己的想法的狗狗，所以尽量呢要给它它自己的地盘，因为它是会蛮有自己的地盘这种概念的，因为它对于四主以外的人警戒性都很强，所以如果怕它可能容易会去攻击别人的话，从小就要试着去训练它，帮柴犬进行社会化的训练。那柴犬的个性呢通常会蛮固执的，就不是很好教啦。虽然它很聪明，可是呢它有它自己的想法。想法，他很坚持，所以要教会他呢，可能就要更有耐心一点。但是，他并不是学不会其实他通常都是学蛮快的啦，只是说他会觉得为什么要这样做？我想要出去，我想要干嘛？狗狗会比较有自己的想法。柴犬呢，它本身是蛮容易感觉到压力的，所以呢，如果想要教柴犬做一些新的事情，或把它转换环境的话呢，就要稍微记得循序渐进一点，以避免造成狗狗太大的压力，对它的健康也是不太好的。嗯
1: 。柴犬最有名的不就是，就算天气再怎么差，它都坚持要出门散步的那种狗。对，
0: 就是如果它习惯去上厕所的话，天气再怎么不好，就算刮台风，它也要出门去上厕所。就是呆萌呆萌，但有它的坚持，所以就还蛮可爱的。嗯，好，那接下来第二个要介绍的日本犬呢，就是纪州犬。济州犬呢，最主要就是在日本的济州地方那边的山区作为它的原产地。最早期呢，它是作为狩猎犬被人类繁殖出来的，也跟人类一起生活着。除了济州犬这个名字以外呢，它还叫做纳智犬、泰地犬、熊野犬或者是奥吉野犬等等这些名字。所以如果看到这些名字呢，他们现在都统一称之为济州犬。嗯。济州犬比柴犬还要早两年，就在1934年就被日本指定为他们的天然纪念物。平均的身高呢，公的大概有52公分，母的比较小只一点，大概49公分。体重的话呢，大概可以到15到27公斤左右，所以呢会比柴犬还要再大只一点。但是大小的落差其实也蛮大的。平均寿命呢，大概可以活到13岁左右。嗯。基洲犬的颜色呢，最常见的都是白色的， 9 5都是白色。但除了白色以外呢，偶尔呢也可以看到咖啡色或者是灰色的基洲犬。基洲犬的体质呢，本身是比较壮的，就是很有肌肉的这样的感觉。一样是立着耳朵，而且呢，它的尾巴也会有点卷卷的。个性上来说呢，济州选的个性比较稳重一点，然后忍耐力很强。他跟柴犬一样，会对四组非常的忠心，警戒性也很强啦。所以说，要跟四组以外的人互动的话，或许会比较困难一点。也是一样，公的会警戒性比较强，所以相对来讲，养母的话呢，饲养的难度可能会比较没有那么高，因为它警戒性很强的关系，所以一般饲主在养济州犬的时候呢，就要注意跟济州犬建立很确实的信赖关系，在训练它的时候呢，也是要稍微有点耐心的。基中犬在还小的时候呢，如果积极的去让它跟其他的人或其他的狗互动的话，它就会有跟其他的生物互动的这种经验，就会比较容易帮助这种狗狗社会化一点。长大之后呢，它也比较容易学习一些新的技能，跟其他人呢也会比较友好一些哦。嗯
1: ，
0: 它看起来很像是比较健壮一点的柴犬。但其实我觉得日本犬的形态都蛮接近的。纪州犬如果是白色的话，它就是大只一点的柴犬，看起来很像。所以有些时候其实有点难直接从外表分辨出来，除非自己在养狗的可能会比较知道它的外形，不然每个人看起来可能觉得、嗯、差不多就是长那个样子，因为都是立耳、嗯、跟卷尾巴啦。嗯，日本犬的特色。对，再来第三个呢是四国犬。四國犬四国犬它最主要的分布地区呢，是以高知县为中心，在四国山脉那边的山里面生活的犬种，它也叫做土佐犬哈，土佐犬这个名字也还蛮有名的。土佐犬它的根源呢是山犬，就是说在山里面生活的野狗，所以它会比较好强一点，然后这种战斗型会比较强，所以一般来讲会觉得说四国犬不太适合当做一般宠物养在家里。它在一九三七年的时候呢，它以土佐犬这个称呼呢被指定为日本的天然纪念物。但是因为除了土佐犬这个名字以外，还有另外一种斗犬叫做土佐斗犬，所以后来呢他们就改称为四国犬，比较不容易搞错。嗯。现在的四国犬呢，它的平均身高，公的有到五十二公分，母的大概四十九公分左右，体重呢大概也是十五到二十七公斤左右，跟刚,刚提到的济州犬差不多，平均寿命大概可以活到十四岁左右
2: ，嗯。
0: 那四国犬的颜色呢，通常都比较深一点，灰色、黑色或者是黑褐色都是还蛮常出现的，大部分都是灰色的。一样是立耳，尾巴是卷卷的，跟柴犬有点像啊，但是呢，身材比它大了整整一圈，整体的体型呢也是非常的有肌肉的感觉，所以看起来呢会比较有一点野生的这种粗犷的感觉
1: 。嗯，而且它的毛色也偏深嘛，所以看起来就会比较
0: 凶一点。对啊，所以才说不太适合当宠物吧。除了它看起来不太适合当宠物以外呢，也因为它的警戒性非常的强，而且它的领地应试非常的强，所以它虽然不太适合当家里的宠物，可是却很适合当看门狗。尤其是公的四国犬，它会比母的还要再更有狩猎的意识，所以呢，它的攻击倾向是蛮高的。那相较之下，母的就会比较沉稳一点。所以如果一般家庭要饲养的话呢，通常会选择母的，因为母的可能会比公的还要再更不会那么凶一点，比较好养。嗯、mm.。虽然说刚刚一直提到说他有攻击倾向，可是他对四主其实是很忠心的啦。但是对四主以外的人呢，就很有可能会有攻击的行为。所以说，如果有养四国犬的话呢，就要特别小心，因为他有可能会去攻击别人。那为了不要让他攻击，从小的训练，跟让他进行社会化的这种教育就非常的重要了。再来就是四国犬，因为它比较大只的关系，所以它是需要非常大的运动量的。不管是把它带去公园让它跑一跑啊，或者是丢球让它去追等等。等等，一定要确保在养四国犬的时候呢，让它有足够的运动量，不然它很有可能会压力太大，对这样的狗狗的健康也是不好的哦。
1: 嗯，所以真的不太适合养在一般人的家里吧，就是要让它有活动的空间
0: 。对啊，因为就算是养在家里，你一天可能要花很多时间带它出去运动。很多现在的人都没有这样子的时间、嗯，整天把这种喜欢运动的狗狗关在家里，它、嗯、要不就是拆家，要不就是变得更犹豫了。这样子其实不管是对主人还是对狗狗都不太好。嗯，再来下一个要介绍的日本犬呢，就是北海道犬。北海道犬呢，如同它的名字一样，它就是北海道的这种原始的犬种。据说呢，它是跟北海道的原住民，就是爱奴人，他们一起生活的。原本是爱奴人的猎犬。据说它是在神文时代，经由神魂人从东北地区带到北海道的一种熊犬，就是专门用来猎熊的犬。那在一八六九年呢，他们把它命名为爱奴犬。后来才在一九三七年，以北海道犬这个名字被指定为日本的天然纪念物
2: 。嗯。
0: 北海道犬呢，其实它又比刚刚介绍的狗狗再更大只一点，平均身高大概公的有到48到51公分，母的呢也有45到48公分，体重大概有20到30公斤，平均寿命大概是13到15岁。嗯，北海道犬的颜色呢其实是蛮丰富的，虽然说我自己对它的印象大部分都是白色，但事实上它会有灰色、虎斑色、红色、黑色、黑褐色，还有我们常见的白色，所以毛色其实是蛮多种的。那它长得也跟柴犬蛮像的，但是特色呢是它非常的耐寒，而且基本上是比较接近狗狗原始的姿态，利耳跟卷尾的部分呢也跟其他日本犬是一样的
1: ，所以感觉就是稍微大只但是比较野性一点的柴犬吧
0: 。对，因为大家都比较认识柴犬呐、啊，所以就是不管看到什么狗都会跟柴犬做一个比较。那北海道犬本身呢，它、嗯、其实是野性很强的，所以呢它有一点不知天高地厚的那种勇敢。也有非常顽固的一面。那在饲养上面来讲，因为它的警戒性非常的强，所以一样，它对饲主是很忠心的。可是对其他人可能是有危险性的，尤其是公的北海道犬，它的攻击力非常的强。养母的就会比较好一点嘛。母的北海道犬呢，它的特色就是特别的顽固，所以不管是公的还是母的，它的饲养难度都是有点高的
1: 。感觉不太适合当一般的宠物，因为刚刚讲的，它之前就像是用来猎熊的犬，所以可能攻击性会比
0: 较高一点。对啊，所以如果要养北海道犬的话呢，也是一样，从小训练是很重要的。那像这样子的狗狗，因为它的难度很高，所以如果你没有养过狗狗的话呢，就不建议养北海道犬。那相对你经验如果非常丰富的话呢，在饲养的时候呢，也要特别注意，因为它是在北海道这个地方原产的狗狗，所以呢，到炎热的地方对它来讲会是很辛苦的，而且它的运动量非常的大。所以每天呢都要确保它有充足的运动时间，所以对于养北海道犬的主人来讲呢，其实是蛮重要，而且是蛮不容易的一件事情。嗯，接下来介绍的下一个日本犬呢是夹肥犬 h a 夹肥犬的历史上来讲呢，据说是在四千年前。东南亚地区经由狩猎民族一起来到日本的，主要生存的地区是在日本山梨县的山上。作为狩猎犬呢，它其实有非常明显的猎犬的性格，而且看起来呢也比较凶猛一点。那据说它是比其他犬种都还要更古老的一种物种，在西元前就已经有相关的记录了。那它的外表因为有虎斑的毛色关系，所以呢又被称为虎毛犬。在一九三四年被日本定定为他们的天然纪念物。嗯。日本的加菲犬呢，有分成两种类型，一种是四肢比较健壮的，叫做鹿犬型的；另外一种呢是身体比较圆的一种，叫做猪犬型的。两种最主要是用它的体格外形来分辨它的类型。不过现在我们看到的加菲犬呢，只剩下鹿犬型的，也就是四肢比较健壮的这一种；身体比较圆的这种猪犬型呢，据说现在已经灭绝
2: 了。嗯。
0: 那那我们看到的加菲犬，它的身高公的大概是四十七到五十五公分，母的大概是四十四到五十二公分。平均体重是14到16公斤，平均寿命大概是14岁左右。整个外表的颜色来讲呢，比较常见的就是黑色的虎斑色，或者是棕色的虎斑色，或者是红褐色的虎斑色，都是虎斑色的。那它的眼睛呢是比较长的，那它的嘴巴形状呢是会比较长一点，一样是利耳的。不过比较特别是它舌头上通常都会有斑点。那整个四肢呢是非常的健壮，体型呢也是非常的有肌肉的。尾巴几乎跟所有的日本犬一样都是卷尾的，不过有分层，就是卷得比较卷一点哈，几乎贴在背上的那种，跟没有那么卷的这样子的差别。嗯，加菲犬看起来很凶，实际上也还蛮凶的，因为它就是猎犬嘛，所以呢，它拥有的很强的忠诚心跟警戒心，再加上作为猎犬的判断力跟智商都是非常的明确的。公的狗狗呢会比较凶猛一点，母的狗狗呢相对来讲会比较沉稳一点。嗯。但是应该基本上来说还是比较凶暴一点的狗吧。它光看起来就还蛮凶暴的，所以我觉得如果把它当做是看门犬来养的话，应该是它光待在那边就有吓走歹徒的效果。嗯
1: ，如果我家附近有人养这种狗
0: 的话，我会觉得有点害怕、欸。对啊，不过其实小时候进行社会化多少会好一点点啦。但是还是要考虑到这些狗狗，它们的起源都是猎犬，要在野外能够生活，而且如果个性太过于安稳的话，其实这些狗狗自己都会有生命危险。所以能够适合做宠物的狗狗，跟能够适合当猎犬的狗狗本来就不太一样。千万不要因为就是自己觉得啊好可爱哦，我喜欢这种狗，然后就一养，没有经过完整的训练或者是安全的保护的话。不仅很有可能伤害到自己，也很有可能伤害到其他人，也更有可能伤害到这些狗狗。嗯，好，那最后给他介绍的日本犬种呢，就是秋田犬 a k i t 那秋田犬最有名的呢，就是《忠犬八公》里面的那只狗狗呢，就是秋田犬。好像很多人都以为那是柴犬诶、欸，对于它长得真的很像。可是呢，秋田犬是日本犬里面唯一的一只大型犬，所以其实它跟柴犬的大小差很多。嗯，秋田犬最主要分布的地区是在日本的奥羽山脉的附近，也是作为熊犬，也就是狩猎熊的时候在使用的一种狗狗。据说它的古代种，也就是它的祖先呢，就是所谓的秋田熊犬。嗯。那因为到江户时代为止呢，都在日本的大馆这个地方作为熊犬在饲养，所以呢，又被称为是大馆犬，也是同样这种秋田犬的品种。从江户时代到明治时代那段时间，因为它跟斗犬很常进行混血，所以有很长一段时间呢，几乎很难找到纯种的秋田犬。但是，一直到1931年，因为那时候他们开始试着要去富裕他们日本纯种的日本犬嘛，所以呢，就在当时的品种保留的活动当中呢，逃过了灭绝的危机。嗯， 秋天卷的平均身 高， 公的可(笑)以到六十四到七十公 分， 母的大概是五十八到六十四公分。公的狗狗 呢， 大概是三十九到六十公 斤， 母狗大概也可以到二十七到五十公斤。平均寿命是十到十五 岁， 真的很大只哎。对 啊， 很多人应该就大概五六十公斤 吧， 所以说在秋天卷养起 来， 有可能跟人一样重啊。嗯。秋田犬的外表 呢， 跟柴犬真的是长得蛮像 的， 颜色也蛮接近 的， 像是红色啊、白色啊、灰色或者是虎斑色、黑色等等。那其中黑色在日本是已经几乎没有存在的一个颜色了。那有些人会把长毛的秋田犬叫做中 毛， 但是 呢， 中毛型的这种秋田犬 呢， 在某些地方它不被认为是正式的秋田犬的品种。那因为它最早期是作为猎熊的犬 嘛， 所以它的体型呢是非常的大 的， 而且呢很。很健壮，那它的脚通常会比较长，耳朵会是三角形的，跟所有的日本犬一样，它都是卷尾巴的。不过比较特别的是，它的眼睛通常会圆圆大大的，还蛮可爱的。它的呆萌感跟柴犬蛮像的，只是体型就差很多了。对、啊，因为中犬八公像那个形象很难看得出来那只狗到底有多大只嘛，所以很多人就会以为那只是柴犬。如果真的有实际上靠近秋田犬，就会知道它才不是柴犬的 size， 它可能是柴犬的两倍大。嗯，秋田犬呢，一样是非常忠心，然后富有警戒性的狗狗。不过呢，它在日本犬里面算是相对来讲比较稳定的个性。所以呢，就像中犬八公一样，它对四主呢是有非常强烈的忠心，而且呢也是非常爱四主的，眼里面只有四主。公的秋田犬呢，通常会比较独立而且活泼，稍微有一点点神经质；母的秋田犬的话，就会比较稳定，比较稳重一点。嗯。那在养秋田犬的时候啊，一样就是从小就要开始训练啦。不过，因为它最后会长得比较大的关系，所以呢，如果本身力气比较不大的人，在养秋田犬的时候就要小心一点，因为它的力气可能会比你还要大。所以带它出去散步的时候呢，要控制它就会稍微比较难一点。万一它一旦兴奋起来，你可能都拉都拉不住它。秋田犬的体力本身是很好的、嗯，它需要很长时间的散步跟很大的活动量，所以在饲育的时候呢，也要确定你有办法陪它一直散步下去，不然的话，它如果都没有运动的话呢，也可能会累积压力，对狗狗也是很不好的哦。嗯，那以上呢就是我们今天介绍的六种日本犬，这是比较有名的六种。除了这六种以外呢，日本还有一些犬种呢被称之为地犬，吉英奴。这些地犬呢，就是在日本的一些特定地区才生存的犬种，比如说像是长野那边有川上犬，冲绳那边花有琉球犬，鹿儿岛有萨摩犬，像是熊本那边呢有肥厚狼犬，爱知那边有山河犬，岩手有岩手犬等等，各、那个地方呢都有试图在保留他们当地的地犬，避免这些原生的犬种灭绝。可是呢，蛮不容易的，有很多地方都已经灭绝了，像是刚刚提到的岩手犬跟山。河。和犬呢，现在也几乎都快要是灭绝的状态。嗯
2: ，
0: 那为什么今天这集会特别提到日本犬呢？最主要是日本犬其实不止在日本，在其他地区也都是非常有人气的。在日本呢，有所谓的日本犬保存会，他们有提到说，其实日本犬的本质，也就是我们刚刚介绍过的这些呢。几乎都是有非常强悍的能力跟很朴实的个性，感官很敏锐，动作很敏捷，而且呢步伐很快速。再加上呢日本犬特有的对氏族的强烈的忠诚心，还有这种比较诚实、有时候有点呆萌的个性呢，对于很多喜欢养狗狗的人来讲是特别具有魅力的。相较于其他西洋的犬种那种比较野生的感觉，日本犬就会比较柔和一点，特别顽皮、特别可爱的样子，所以就让很多其他国家的人也非常喜。喜欢养日本犬
1: ，嗯，现在在台湾其实也蛮常看到柴犬的，最常看到的日本犬应该就是柴犬的吧
0: ？对啊，因为柴犬的尺寸也比较适合在台湾养啦。大型的狗狗其实要养在台湾本来就比较热一点点，然后再加上他们的运动的地方呢，可能也没有那么多，所以相较之下呢，体型比较小的柴犬就会比较适合饲养。嗯。其实，如果在台湾养宠物的话呢，就会知道在台湾养宠物其实也有一些相关的规定。只是说，台湾的宠物好像没有规定一定要进行登记或者是植入晶片。不过，在日本，如果是要养猫猫狗狗的话呢，都是一定要登记户口的。在登记的内容里面呢，必须要包含事主的住址啊、名字，还有你为什么要养这只狗，比如说拿来看门的，还是拿来当宠物的，还是拿来做其他的。其他呢，像是说你在饲养这些狗狗的环境啊等等的，都要登记的。完整。那如果不小心饲养的狗狗失踪或者是去世的话呢，也是需要申报的。另外呢，根据他们的狂犬病的防治法来讲，所有的猫狗呢都必须要在出生的三个月内，或者是在开始饲养的三十天内，到每个地方的居住地去做申请。那每年的四到六月呢，在日本都必须要带狗狗去打狂犬疫苗。如果不接受规定的话呢，还会有罚款哦。嗯。那为什么会有这么严厉的处罚呢？最主要是日本他们有执行终身饲养制，这个是他们在爱护动物的法律里面呢有明文规定说，如果你已经领养了它，你就应该要照顾它一辈子。那如果有因为任何个人的原因没办法饲养的话呢，就必须要帮这些狗狗找到它下一个可以居住的地方，也就是它找到下一个家。那如果随便的遗弃或者是虐待动物的话呢，都有可能会有非常严厉的惩罚哦。虽然说台湾好像有相关的法
1: 则，可是感觉比较起来，台湾在饲养宠物的门槛好像还是比较低一
0: 点。嗯，就比较不会限制这么多。如果是去领养的话，其实会被要求要看很多事主的资料。可如果是去购买宠物的话，好像就比较没有那么多相关的限制。嗯、而且台湾的动保法呢，也有很多的规定嘛。台湾关于宠物的法律其实有蛮多条的。如果你是故意伤害、虐待动物的话呢，最高可以处两年以下的有期徒刑、拘役或并科二十万以上两百万以下的罚金。那如果你是贩卖、购买、使用或持有这些动物的尸体或者是内脏等等成分的食品的话呢，就会处新台币五万以上二十五万以下的罚款。嗯。其实台湾前一阵子有很多有讲到关于虐待动物啊，或者是说动物弃养，或现在的流浪动物的一些相关的电影，或者是相关主题的一些影视作品。其实呢，都是希望能够唤起一般人对这些宠物的关怀。你可以不喜欢这些动物，可是你可以不要伤害他们。我觉得这是非常重要的一件事情。那再来就是，如果真的已经家里面有养的宠物了，或者是有考虑要养宠物的话呢，也一定要好好的照顾他们。我觉得最主要是在养之前。就要评估说自己有没有这个能力，可以好好的照顾这些动物，因为的确这些动物可能就是你花钱买来的，可能只是你生活当中的一个小调剂，一个到家的时候在等待你的那个小生物而已。可是对于这个生物来讲，你可能就是它全世界。自己可能不是很喜欢宠物的人，或许会觉得说啊，有、哎、那么严重吗？不过就是动物而已，那你可能就不太适合去养这些动物，因为就我所知，有很多人他去养宠物或养动物，除了他可能是想要看门。或是以前当做猎犬，好，现在可能没有这个需求了。以外呢，很多人都希望宠物可以陪伴自己。在你希望它陪伴你的情况下呢，我觉得我们给予他们适度的、必要的陪伴跟照顾，也是人之常情嘛，也是有必要的。嗯,嗯、欸，那刚刚最一开始有提到说，就是 Sora 是猫派还是狗派的时候， s o r a 提到是猫派嘛，那你会有想要养只猫吗？如果我的
1: 能力许可的话。有可能会养，但是就我的评估，我现在应该是没有这
0: 样的能力。对啊，因为毕竟像我们一般的上班族，就白天可能都要出去上班，养宠物其实还是要花蛮多的精神跟时间，还有金钱在上面。很可爱是没错啦，可是养之前可以好好的思考一下。那其实很多人都会讲说认养代替购买，但我觉得不见得购买一定要是合法的，而且是人道的、安全的繁殖场所去购买的猫狗比较重要。今天这集呢，虽然最主要是在介绍日本狗啦，但是呢，也大概聊到了关于在日本养宠物的一些现状，还有台。台湾养宠物的一些现状之后呢，如果有机会，或许也可以跟大家分享其他的国家在养这些猫猫狗狗这些宠物的一些现状。其实日本是一个对宠物相对来讲很友善的国家，我觉得台湾也是啊。今天介绍的是日本犬的部分，其实台湾有台湾土狗嘛，这样子的狗狗呢，其实也都是很有魅力的。不管哪一种狗狗或是猫咪呢，在适当的训练跟好好的照顾之下呢，都会是人类的好朋友。也希望说大家如果有养猫猫狗狗的话呢，可以在听完我们。节目以后去摸摸它，去陪它玩一下，它说在旁边等你很久就像我的猫咪现在在旁边等我等很久一样、嗯。那今天的主题大这边。如果喜欢我们今天的内容的话呢，也欢迎按赞订阅或把我们的主题分享给可能会喜欢我们主题的朋友。那如果有什么想听的内容呢，也欢迎使用留言栏位，那里有我们的 email 可以跟我们联络。嗯，那我们就下个礼拜见喽，谢谢大家，拜
1: 拜，拜拜。